1: sur Esquis esquisse un podcast sur les créateurs et créatrices d'univers. Aujourd'hui pour ce 20 e épisode, je reçois Cyria Lévrard qui officie sous le pseudo de SI, autrice, illustratrice, ex-blogueuse du site Mademoiselle, cofondatrice de Les Internets, association qui encourage la création féminine sur YouTube. Et elle-même youtubeuse. Bonjour si. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Merci d'être venu. Je vais essayer de pas être trop redondant avec tout ce que t'expliques sur tous les sur toutes tes vidéos. Malgré tout, moi je suis quand même vachement intéressé par ton parcours du coup que j'ai vu dans une vidéo. Mais tu vas pouvoir retracer très vite. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un métier artistique?
0: On va dire que j'ai baigné déjà dans une famille où la création était un un gros vecteur euh, d'apprentissage euh, moi j'ai une mère qui a fait euh, Renoir qui au final n'a pas du tout euh, n'a pas du tout continué dans le dans le dessin mais euh, quand tu dis faire Renoir c'est euh... elle, elle a fait Renoir elle a fait euh, les euh, euh, c'était la création euh, design euh, cette design de mode équivalent création tissu ou... enfin, elle a fait en gros elle a fait des classes à, à l'école Renoir qui est euh, qui est une école d'art en fait euh, et euh, au final, euh, elle, elle était très euh, axée sur euh, découverte, dessin, elle, elle dessine elle aussi. Et euh, j'ai un père qui est modéliste, euh, qui fait du modélisme naval. Enfin, ce n'est pas son métier, mais c'est sa passion. Donc en fait, j'ai des parents qui ont une très grosse passion, qui prend beaucoup de place. Donc euh, ça m'a permis de me donner un, un champ libre. Et euh, quand euh, je me suis dit que j'allais peut-être le transformer en un métier, euh, j'ai eu aucun euh, avis, en fait pas d'avis réfractaire, ouais. ce qui est une grande chance. Et euh, ça, c'était vraiment agréable. Donc, au final, euh, je suis allé là-dedans parce qu'au final, euh, bah, on m'a laissé un, un champ libre pour tester, euh, et essayer, et puis, euh, et puis après prendre mes décisions. Quoi.
1: Et du coup, euh, ta décision a été prise depuis longtemps, j'imagine Alors, du euh... coup, Comment t'as tracé ton chemin
0: Alors en fait, elle a été prise depuis longtemps, bof. Ça veut dire que mes parents ne m'ont jamais dit que faire de la bande dessinée, c'était un sous-métier. Ils ne l'ont jamais dit, mais par contre, toute la société me l'a hurlé à la gueule. <rire> donc bon, mais euh, à la base, je voulais faire restauration d'œuvres d'art. Donc c'était dans, dans l'art, bon, c'était de l'autre côté. Euh, du miroir disons mais, euh, mais euh, oui là c'était pris là-dessus et puis au final euh, j'ai fait mon bonhomme de chemin et j'ai réussi à aller vers ce que je n'espérais même pas en fait, qui était la bande dessinée
1: Et donc en passant par euh, cette école de Condé alors
0: Oui, vers euh, les écoles de Condé qui est une école semi privée. et euh, en fait euh, si je suis allée là-bas c'était principalement parce que j'étais euh, re recalée de beaucoup d'écoles parce que j'étais pas très bonne j'ai eu un bac et et ça, ça, ça a tendance à pas trop marché quand il n'y
1: a pas des concours euh, sur il y des avait grandes plus de écoles concours. Ah, il n'y avait, avait,
0: avait plus de concours pour rentrer à Estienne, il n'y avait plus de concours pour rentrer même à olivier de serre enfin c'était sur dossier principalement ah oui. euh, mmh. moi mon dossier était pas bon enfin enfin il était pas bon il était vraiment ce qu'on appelle dans la masse et euh, il se démarquait pas
1: mais il aurait fallu faire un bac euh, option artistique enfin à, à appliquer je crois je ouais
0: certainement ouais. mais moi j'ai fait un bac option histoire des arts et mais dans mon, en fait dans, dans ma juridiction on va dire il n'y avait pas ça il aurait fallu que j'aille dans un comment dire dans un internat choses comme ça et l'histoire de des arts me convenait bien donc euh... A fini, les, tous les chemins mènent à Rome si tu veux vraiment y aller. Tire ton aura par un autre moyen, c'est pas grave.
1: Il ouais, n'y a pas de diplôme certifiant qui te dise euh, voilà, t'es illustrateur, t'as le droit de faire de l'illustration. C'est euh, pas, voilà,
0: ouais. pas aussi sectaire que pour rentrer à la NASA, j'imagine.
1: Sans doute, quoique. À la NASA, ah. il faut avoir, je sais pas, 21 diplômes euh, ouais, avant ouais. d'y rentrer. C'est pas possible. Et donc, t'as fait un cycle supérieur d'illustration à Condé, me ouais. semble-t-il. Qu'est-ce qu que t'as retenu de toutes ces années à Condé Enfin, qu'est-ce que tu as appris
0: euh, bah déjà, j'ai appris euh, mon premier métier, qui est graphiste. En fait, à la base, je, je suis graphiste print, euh, qui, au final, je m'en suis excessivement éloignée maintenant, mais qui m'a donné des solides bases pour... Euh, dialoguer avec, les par exemple, les imprimeurs, euh, gérer mes propres maquettes, récupérer des boulots euh, entiers. Ça veut dire qu'on dit « Ah non, non mais vous avez ce budget-là » bah, Le segmentez pas, en fait. Donnez-moi tout le budget et je vous fais tout. Et ça, c'est excessivement intéressant. Et après, euh, souvent, on me demande, euh, on me demande souvent euh, « Ah, est-ce que je dois vraiment faire des écoles pour pouvoir apprendre à dessiner ?» Alors, pour moi, c'est genre, il n'y a, aucun enfin a aucune obligation, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a aucune obligation à faire une école, mais pour moi, l'école est un booster. C'est-à-dire euh, que tu vas aller plus vite parce que tu vas être émulé en permanence avec une classe qui va, qui va apporter toutes ces personnalités avec des profs qui sont pas. Enfin, qui sont compétents, mais pas toujours. Mais <rire> bon, c'est pas grave. Enfin, j'ai eu des très, très bons profs qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses, qui m'ont orientée sans me diriger. Et c'était très bon. Bon, après, on se souvient toujours du prof horrible et du prof génial. Euh, bon, j'ai pas besoin de les nommer. On, on a tous une image. Et, euh, et euh, donc, voilà. Et, et c'était... Euh, donc, voilà, ce que j'ai enfin, ce appris, c'est que bah, j'ai essayé de commencer à faire mes armes et à essayer de trouver mon style, quoi mon écriture. Le mot style me, me chiffonne un peu.
1: Et du coup, c'est beaucoup d'entraînement euh, que tu faisais euh, chez toi pour arriver à faire l'illustration parce que j'imagine qu'à Condé, on ne fait pas que de l'illustration.
0: Ah non, du tout. Bah en fait, alors, chez moi, euh, en fait, ce qui est fou, c'est que je, 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 je le dis aussi assez régulièrement. Euh, en fait, le dessin strip qu'on me connaît, c'est-à-dire la claire. Euh, avec des, des lignes très tendues euh, où en gros je raconte un truc euh, bah en fait quand je l'ai proposé euh, en cycle le super d'illustration on m'a dit euh, ah non non mais ça non, ça tu le fais pas euh, ça ça marche pas, euh, ça se vend pas donc tu, tu fais pas ça
1: ça euh, se vend pas, c'était euh, <rire> dans à quelle, année, euh, en quelle année à peu près
0: bah, c'était dans une... De... oh là là c'est vieux, ça c'était il y a 10 ans c'était euh, au,
1: enfin, ouais. au moment des blogs euh, dessinés, oui c'était au, blo au moment des, ouais.
0: des blogs mais en fait c'est surtout qu'ils voyaient ça ouais c'était le, le blog BD, c'était moins de 10 ans quand même c'était il y a 8 ans mais euh, en fait c'était juste la personne qui faisait une, une erreur mais c'est pas grave ça veut dire qu'au final j'aurais pu me dire bon bah c'est pas grave ça, se fait, pas, ça va pas marcher donc je l'éradique, je le mets sur le côté et basta et au final bah, j'ai continué de le dessiner j'ai continué de dessiner comme ça mais pour mon blog à moi à côté et ça m'a permis de développer un autre trait à l'école où j'ai pu faire mes recherches. Tout le trait que je fais au crayon couleur, que je suis en train de transposer maintenant au Promarker, euh, ça m'a permis de développer plusieurs univers parce que, et eh oui, les dessinateurs n'ont pas un seul et unique trait. <rire> euh, très souvent, ils en ont plusieurs et euh, c'est poreux quoi, entre les traits, l'un nourrit l'autre... Euh, on voit souvent dans, chez beaucoup de dessinateurs.
1: Et toi, tu essayes de justement diversifier les styles ou est-ce que tu essayes d'en avoir un pour qu'on t'identifie
0: ben, En fait, je pense que j'en ai un déjà à la ligne claire parce qu'on me reconnaît immédiatement. Enfin, Du moins, les personnes qui me lisent me reconnaissent immédiatement. J'ai même parfois des gens qui me disent oh « Ah, ils t'ont volé un dessin !» <rire> je... Non, non, en fait, non, c'est un de mes clients. <rire> Il ne me l'a pas volé, j'ai été payée pour ça. Mais euh, euh, oui, en fait, moi, j ai, j ai, je diversifie sans... Sans trop me forcer, ça veut dire que je déteste m'ennuyer. Donc, euh, si je m'ennuie dans un trait, bah, je vais faire en sorte de le nourrir. Quoi. Enfin, je vais faire une métaphore de, de jardinage parce que j'adore le jardinage. <rire> c'est comme un compost. Si tu mets qu'un seul et même aliment, ton compost, il va être pérave. Il faut que tu l'alimentes de plein de trucs. Voilà. J'ai beaucoup de métaphores BTP et jardinage, tu t'en rendras compte.
1: <rire> Ce dessin, la euh, ligne claire que tu fais, tu l'enrichis euh, beaucoup. Parce qu'on a l'impression que c'est... Quand même un trait assez minimaliste.
0: Oui, hein. bien sûr. Ah, mais c'est alors je suis là, je l'enrichis euh, pas tellement. On va dire que je l'affine, je le peaufine au fur et à mesure. Bah après c'est de le l'entraînement. Hein. Plus tu plus tu dessines, plus tu arrives à l'enrichir. Mais euh, on va dire que ce trait, à la ligne claire, il est là pour dire un truc. Euh, je m'en contrecarre de euh, vraiment, enfin j'essaie de faire un truc qui est beau et qui est anatomiquement, anatomiquement correct, mais en fait très souvent quand je suis la Inclair c'est que je veux raconter un truc, donc peu importe le but c'est qu'il aille à la, à la personne en fait, que la personne comprenne et, ensuite, et, et après, bon voilà, ça veut dire que très souvent on me disait ouais tu fais pas de décor mais on t'en fout en fait que je fasse du décor si j'ai besoin d'une chaise je dessine une chaise euh, mais sinon je vois pas pourquoi je ferais un décor juste pour rendre jolie ma case euh, là-dessus après Ceci
1: dit, quand tu es passé du blog à la bande dessinée. Et il
0: a fallu que je me fasse un peu de violence. C'est des décors. Ouais, ouais c'est là, là <rire> mon éditeur m'a dit, enfin, euh, mon éditrice m'a dit, euh, on va peut-être faire des décors. Et là, c'est compréhensible. Ça veut dire que il faut faire. Euh... mais En plus, même, ça, ça participe à l'atmosphère, en fait, de là. La... Donc là, il y avait vraiment une raison.
1: Tu remets en contexte, quoi, des, des choses qui n'étaient pas forcément. Bien sûr. Alors tu, ton blog, tu le tiens depuis que tu as 14 ans, tu dis Oui. Euh, J'en ai que... eu
0: plusieurs successifs. Hein ne, ne remontez pas trop. Hein
1: On va chercher. Ah, non Et tous ces, tous ces blogs que tu as faits, c'était sur la même euh, veine que ce que tu fais aujourd'hui ah, Pas du pas tout, du
0: tout pas du tout. Oh là là, non. À 14 ans, je n'avais pas le même éveil. Hein. À 14 ans, je... tous mes blogs sont encore en ligne. Mais bon... Euh... Ah. en fait il y a des trucs qui sont ouais, je me dis c'est pas grave en fait on voit l'évolution et ça sert à rien de vouloir cliner derrière mais en fait il y a des postes que j'ai fait qui sont pas du tout en adéquation maintenant quoi genre bah déjà j'ai eu un éveil féministe entre temps euh, donc euh, j'étais moi avec mes petites euh, oppressions intégrées à, à faire des postes qui sont plus du tout en raccord maintenant euh, c'est comme quand euh, on est dans la douche ou sur les toilettes et qu'il y a une phrase qui revient en faisant j'ai pas osé dire ça en 92. C est, c est, c est, c est, enfin, en 92, j'avais deux ans, mais euh, j'ai pas osé dire ça euh, quand j'avais 16 ans. Si, j'ai osé le dire. Tu ça. t'as pas des moments où ça te revient comme ça, tu te dis. Euh, euh, moi, euh,
1: malheureusement, <rire> j'ai pas l'occasion d'écrire beaucoup. Enfin, l'occasion, c'est pas, pas une occasion, mais.
0: Ouais, mais là, c'est plus même quand, euh, par exemple, j'avais dit à une copine, euh, c'est mes revenus, j'ai dit à une copine, tu sais, elle tirait sur sa jupe, et elle m'a dit, euh, je lui ai dit, mais tu sais, si, ta jupe, si tu tires sur ta jupe, c'est peut-être qu'elle est trop courte mais en fait euh... et en fait ça ça m'est revenu j'ai fait mais, mais mais ta gueule elle met la la jupe qu'elle veut en fait si la jupe elle remonte c'est parce que bah en fait euh, le tissu est pas bon c'est pas parce qu'elle est trop courte c'est tu sais, ça c'est une injonction oppressive tu vois genre une... tu pourrais travailler à poil si tu veux enfin c'est bon voilà c'est un peu euh, c'est un peu fouillé dit comme ça mais c'est peut-être qu'elle
1: voulait pas se trimballer à poil c'est pour ça qu'elle euh, tirait sur sa jupe
0: oui enfin tirait sur sa jupe parce qu'elle remontait mais en vrai dire qu'une jupe est trop courte c'est jouer le jeu de bah ça dépend de l'arrière-pensée
1: euh, que, que tu as quand tu le bah dis.
0: C'était une arrière-pensée sexiste, comme souvent. Toi, en fait.
1: tu te souviens d'avoir cette arrière-pensée sexiste Bien sûr,
0: j'ai eu des, des arrière-pensées sexistes parce que pas euh, j'étais pas, euh, comment dire, éveillée, en fait. Quand tu, tout le monde te dit que c'est, je sais pas, que, que c'est bleu et, que, et après tu te découvres qu'en fait c'est rouge. Mais que tout le monde dit que c'est bleu, tu vois, genre c'est... Euh, tu dis que
1: t'es daltonien, quoi.
0: Tu dis que t'es dans la merde. <rire> bon. Mais bon, donc voilà, c'est... C'est ça.
1: Ok, et donc c'est ce, ce blog qui mmh. t'a permis d'accéder à. Tu fais des
0: digressions, hein, tu vois C'est un peu mais compliqué de revenir. Non, non, c'est
1: très bien. C'est ah, moi qui essaie de, de raccrocher. Oui, mais... C'est mon boulot. Mais bien mon... sûr. C'est ce blog qui t'a permis d'accéder euh, à Mademoiselle. Enfin, t'étais déjà connu quand tu faisais ce. Enfin, ah, connu tu trucs relatif. c'est-à-dire que t'avais ah, des, des gens un... qui te suivaient à l'époque avant Mademoiselle.
0: Mmh, non, pas tellement. Enfin, j'avais un petit lectorat, comme euh, le petit lectorat qu'on a d'un blog. tu euh, Genre, t'as deux, trois euh, habitués, et puis ça, ça va pas plus loin. Puis en plus, j'étais pas encore sur Facebook, les réseaux sociaux, tout ça. Euh, moi, je suis arrivée à l'avènement des réseaux sociaux. Hein. Donc, euh, au final, euh, pas, tel... Donc, pas, pas tellement. J'avais pas vraiment une tribune. Et en fait, c'est quand... grâce à ce blog que j'ai pu euh, décrocher euh, le poste à, à, à Parce que de ce que
1: j'en ai lu, c'était un concours de bannière qui t'a permis d'accéder oui, à ce poste où euh, le, celui qui a monté Mademoiselle, ouais. euh, dont j'oublie la. Fab. Tout... <rire> Fab, ouais, Fab, mais il a un nom plus complet.
0: Fabrice. Florent.
1: Fl Fla Fabrice Florent, <rire> voilà.
0: Et tout le monde l'appelle Fab.
1: <rire> Fab, ouais. Et moi, je ne suis pas intime avec lui, du coup... Euh...
0: Ah non, mais tout le <rire> monde, cherche... même euh, les gens qui ne sont pas intimes.
1: <rire> Et donc, euh, c'est euh, juste en voyant cette, mm. la bannière que tu avais faite qui ou euh, non, tu avais euh, fourni plein d'éléments en non, disant « ouais, non. je fais ça aussi ». En fait,
0: à la base, je n'avais même pas prévu de bosser, parce que j'avais déjà un poste. En fait, j'étais euh, graphiste dans une boîte qui vendait du vin en ligne. Je détourais des bouteilles de, de vin toute la journée. C'était... C'était ce que je, je savais, ce que je voulais plus faire après. Et, euh, et en gros, moi, j'ai juste participé à, cette, à ce concours de bannière et j'avais mis juste le lien de mon blog. Et, euh, et en fait, lui a, a vu la bannière, il, il s'est dit que c'était cool, il a cliqué sur le blog, il s'est dit que c'était cool. Il s'est dit, ah tiens, et après, il m'a contacté en me disant, ah tiens, est-ce que tu veux faire des strips pour mademoiselle euh, Ce à quoi j'ai dit euh, oui. Et en fait, très peu de temps après, il m'a dit, non, mais en fait, ma graphite s'en va. Euh, Est-ce que tu veux récupérer le poste de graphiste Et euh, j'ai tout plaqué, je suis partie, en fait. Euh, ah, j'ai eu raison. Raison. <rire> plus suis plutôt bien... raison, hein. ouais. oui, oui. Euh, C'est indéniable.
1: Et, euh, et alors, pendant que tu faisais tous ces dessins chez Mademoiselle, mmh. as bifurqué petit à petit euh, de, justement, un dessin euh, où tu parlais de ta vie euh, ouais, de tous ouais. les jours, à un dessin euh, plus militant. Ah oui, bien sûr à quel moment s'est fait le switch Le switch, parce ouais, ben, que tu parlais d'un switch tout à l'heure.
0: Ah oui, bah, la petite pilule rouge, on appelle ça. La petite pilule bleue, la petite pilule ouais. rouge, certains. En fait, ça, en gros, on beau, beaucoup utilisent la métaphore de Matrix, tu es sais, ce que tu restes dans le monde réel ouais. ou pas, euh, dans le monde tel qu'il est perçu, etc. Bah, en fait, euh, moi, c'est en discutant en fait, avec euh, les filles qui étaient là-bas, euh, qui étaient déjà au taquet, hein, ouais. euh, où tu te rends compte de certaines choses, tu, tu, tu commences, évolues, en fait et le switch il s'est fait au fur et à mesure quand je me suis dit ah mais en fait en fait la, la première prise de position que j'ai prise sur mademoiselle c'était un, un truc qui s'appelait chasse gardée c'était sur le harcèlement de rue où un mec pas méchant mais me lâchait pas la grappe même si je disais non et euh, et, et j'avais dit mais c'est pas possible tu veux que je te sorte les roubignoles de mon de, de, mon, de mon compagnon pour que tu me laisses les, les couilles de mon mec tu vois pour que c'est un moment où je lui ai dit en fait euh, ah non mais j'ai un gars il a fait ah OK c'est-à-dire qu'il y avait un autre gars qui avait pissé sur mes godasses et là, là je n'étais plus... C'est ouais, métaphore. Bah, C'est ouais. un peu ça. Et euh, donc, euh, donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait... Là, il y avait eu un écho et qu'il et que, y avait des personnes qui se retrouvaient dedans. Au-delà de juste mes petites anecdotes d'histoires pas toujours hyper euh, très intéressantes. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à prendre position, à mettre en, en avant ce qui me tenait à cœur. Et puis, en voyant qu'il y avait de l'écho, ça générait aussi du, du débat. Et c'est intéressant aussi de générer du, du débat quand euh, il est dans le respect <rire> et l'éthique.
1: <rire> toujours dans le respect et l'éthique enfin, Sur, certains ma, sur Mademoiselle, euh,
0: c'était ouais. assez généralement... Euh, ouais. dans, dans, dans cette idée-là, il peut y avoir des débordements, mais, euh, mais c'est quand tu sors euh, d'un cadre. Parce que c'est non mixte, Mademoiselle. Le forum, il est exclusivement féminin. Tu pas le droit d'être un... As...
1: Tu n'as ah, pas. pas le droit, carrément. Non, tu peux pas. Tu peux pas.
0: Il enfin, y a peut-être des Il bah, y a tout internet, passés. en fait, pour ouais. les hommes. Donc,
1: euh, <rire> parce qu'on pourrait imaginer que mademoiselle, ce soit... Bon, ouais. euh, moi, je suis un mec. Ouais. C'est vrai que à... quand j'entends mademoiselle, je me dis que ça m'est pas adressé. Quoi. Mm
0: -hmm. <rire> bah, les articles, tu peux les lire en tant qu'homme. Il hein, n'y a pas de problème. Il n'y a pas de ouais. souci. Mais c'est juste que non, c'est un espacement mixte, le... le forum. Toutes les personnes qui se considèrent femmes, aller sur le, sur le forum.
1: Donc tu parles d'autres de, de, genres, du coup, transgenres Oui,
0: les personnes transgenres, euh, ah. es une personne transgenre, bah, en fait, mais une personne transgenre, de toute façon, euh, qui se dit femme, est femme. Donc euh, peu importe, euh, toute personne qui se considère femme peut aller sur le site.
1: Mais alors, Pourquoi exclure des hommes qui auraient peut-être envie de discuter de manière bienveillante alors, Après, tu peux pas faire de modération bah, comme ça. C'est le principe
0: ouais. de l'espace de non-mixité, en fait. Euh, C'est tout un grand débat. Moi, je suis complètement pour les espaces non-mixtes. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas besoin... Enfin, euh, moi, je ne suis pas là pour faire de la pédagogie dans certains lieux. Je... Moi, il y a des moments où j'ai envie d'avancer avec des gens qui sont déjà au taquet sur les histoires. Il y a des moments fais... où je fais très régulièrement de la pédagogie dans long, en large et en travers. Et il y a des moments où pas... je ne suis pas là pour faire de la pédagogie. En fait, je suis là pour euh, avancer, amener, amener des cartes, aider euh, d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Ou, euh, écoutez, par exemple, là, moi, je parle d'espace non mixte homme-femme. Mais c'est pareil, je ne vais pas m'offusquer d'un espace non mixte parce que euh, je suis super racisée. Pourquoi En fait, je ne sais pas ce que c'est le racisme. Je ne le vis pas. Donc, si en plus, elles doivent commencer la conférence, elles doivent commencer la conférence en, en faisant mon éducation, en disant « alors, on va t'expliquer ce qu'est le racisme, à quel moment ça s'arrête, à quel moment... Ben » En fait, toutes leurs conférences, elles, elles passent à la trappe. Enfin, les conférences sont... Ouais, y a souvent des... Il peut y avoir des conférences en mixtes, mais des, des, les débats, en fait, passent... Si elles commencent à te faire de la pédagogie à toi... Mais bah en fait, elles ne pourront pas accéder à, au vrai but de leur conférence qui est de faire avancer certaines choses. Mmh. Mais c est, c est, en fait, c'est ce petit côté là où, en fait, vraiment, il y avait un dessin où il y avait une énorme plaine et un petit euh, carré avec des, euh, avec des petites barrières. Et, euh, et, mais tout le reste, c'était une énorme plaine. Il y avait marqué euh, euh, non mixte et tu avais genre un groupe de moutons qui faisaient Mais nous, on veut rentrer là Alors que c'est tout petit. Nous, on veut être là c'est complètement stupide vu comme ça. Bah, c'est la même chose, espèce de non-mixte. -mixte. Non c'est la même chose.
1: D'accord. Bah, au moins, euh, c'est dit. Ouais. Après, moi, je pensais à moi aussi euh, qui écoute des podcasts et que j'en fais à partir de là et qui euh, forcément écoute ouais. La Poudre. Oui, bien Lorraine sûr. est Bastide qui est un podcast féministe animé par une femme et qui n'invite que des femmes. Ouais. Moi, je trouve ça passionnant. Bien sûr. Euh, c'est vachement intéressant d'entendre, vachement intéressant d'entendre le débat autour de cette question et euh, d'éveiller les gens euh, oui, bien sûr. à cette question. Euh, maintenant, j'ai pas forcément envie de, de débattre, moi. Oui, tu vois, au milieu de cet espace-là, mais de l'écouter. Ah, mais fait, en là,
0: fait, en euh, globalement, l'écouter. Enfin, tous les articles sont accessibles à tout le ouais. monde. C'est juste qu'en fait, il y a. En fait, c'est quand même. Je trouve que c'est c'est chercher la petite bête parce que en fait, c'est dire oui mais moi je veux discuter avec vous mais en fait il y a, y a Facebook, les réseaux sociaux plein d'autres forums etc de vouloir à tout prix rentrer dedans dans cet endroit là ouais. t'es un peu genre mais euh, pourquoi tu veux discuter mais il n'y a pas de souci tu peux discuter avec plein de gens, avec les mêmes personnes très souvent mais hors de ce cadre là je pense qu'il y a un problème d'ego à ce moment là quand euh, les gens veulent rentrer à un endroit où ils ne sont pas ac acceptés T'es un peu bah ben non en fait je je vois pas pourquoi tu veux m'imposer ça alors qu'en fait c'est des règles qui sont comme ça. Il je... Je... faut parfois faire preuve d'humilité et faire ok je discuterai ailleurs alors.
1: Ok il y a peut-être des espaces sur le site de Mademoiselle où euh, le débat sur ce sujet est permis. Euh, pour les hommes et les femmes et, non il enfin, n'y a pas d'espace
0: je... en fait, aucun espace si il y a les euh, commentaires euh, Facebook euh, les commentaires sur Twitter machin mais le forum c'est est dur à, à comprendre
1: <rire> non mais moi je, euh, ouais. je, je porte aucun jugement sur la non, question mais bien là, sûr. tu, vois, je, je, tu pose pose poses des questions, questions. Ouais. tu
0: poses des questions que les, les auditeurs pourraient se poser
1: et qui se posent euh, peut-être en fait moi je n'ai je suis... pas essayé d'aller sur le forum de mademoiselle en fait.
0: Donc, ouais vois euh, bah, oui.
1: Voilà. Tu m'apprends qu'il est exclusivement est ça.
0: Mais c'est un débat assez vaste, la, la non-mixité, euh, euh, les espaces non mixes. C'est comme il euh, y avait eu tout avec les camps euh, des coloniaux. Euh, Mouamzy, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, où ça avait fait un énorme scandale, euh, machin. mais parce que, Ça avait fait un scandale parce que des gens voulaient participer à ça, alors qu'en fait, euh, quand tu es pas racisé, tu ne peux pas comprendre l'essence complète de ce qui se dit, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes-là font pas de la pédagogie justement pour euh, éduquer entre guillemets à, à ces, ces principes-là aux gens non racisés. C'est en fait pour moi c'est j'en ai déjà parlé en long en large en travers, mais, non, mais, mais je tu, vois, je tu vois, je vois comprends le comprends genre. Ton euh... Vie, euh... Ouais, euh, bien sûr.
1: Euh, et du coup tu es, es parti de, de Mademoiselle mm -hmm. pour pouvoir te consacrer pleinement à ce à ce combat ou est-ce que es, c'était juste une envie de, de faire ah, ta non, non, vie d'autrice euh, euh, tranquillement?
0: Alors, il y avait plein de facteurs. Euh, je suis partie de Mademoiselle parce que j'avais fait le tour et qu'à Mademoiselle, on reste jamais trop longtemps. Euh, parce que bah, c'est le principe du, du site. Et que j'avais envie euh, de faire euh, mes propres projets. J'avais envie de euh, faire une bande dessinée, donc euh, du, de la chronique de sexualité que je faisais sur Mademoiselle et je voulais en faire une bande dessinée. Donc euh, là, ça nécessitait de ne pas avoir un travail à plein temps. Sinon, j'aurais sorti la BD dans trois ans, comme beaucoup de gens le font, tu vois, comme ça. Mais moi, en l'occurrence, je, 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 je me suis dit, euh, c'est chaud. Et puis j'avais envie de faire changer d'air et tout. Donc euh, voilà, j'avais envie d'être mieux payé Et puis voilà, c'est plein de facteurs. Et puis, euh, puis même, c'était comme commun accord, en fait, avec, euh, avec Mademoiselle.
1: Et est-ce que es, à ta, tu réussis à, à vivre de tes livres
0: Je commence tout juste tu commences je commence tout juste en, en
1: écrivant ce, cette BD peut-être que tu étais au chômage tu... oui oh, bien ouais, sûr tu sais. alors
0: moi j'ai bénéficié de ce que beaucoup quasiment tous euh, qui, qui font de la bande dessinée n'ont pas bénéficié qui est le chômage euh, et ça c'est cette chance là ça m'a permis d'avoir un travail un CDI avant euh, m'a fait un bon backup après après euh, je l'ai touché sans trop le toucher parce qu'au final j'étais freelance c'est que j'ai pu réussir à, en démarchant des clients tout de suite en en ayant, par exemple, une communauté qui, qui appuie, ça fait beaucoup bouger les clients, au final. Ils vont sur ta page, ils voient qu'il y a du monde qui te suit. Ah, d'accord, ils te prennent au sérieux. Là. Les followers font une prise de sérieux. Alors qu'au final, c'est pas toujours vrai. On voit que... Moi, j'ai ach... jamais acheté de followers. Mais quand tu vois que des gens achètent des followers à gogo, ça veut rien dire. enfin Puis c'est surtout que moi, les... les...
1: Bah, tu les as gagnés à la, à la, à la sueur de, de mon front. À la
0: sueur de mon front Mais en fait, c'est juste qu'en plus, enfin, moi, je ne partage pas mes boulots de clients sur ma page, donc euh, je ne vois pas... Bref. Mais en gros, ils m'ont ils, ils, ils aussi choisi parce que je, ils aimaient mon taf. C'était si, pas, pas juste pour me faire plaisir, je pense. Mais donc, ça m'a permis de pouvoir travailler. Ça veut dire que je ne vivais pas de mes BD, mais je vivais de mon trait. Euh, vu que je bosse pour la pub, euh, je ne bosse pas du tout pour la presse, parce que ça ne paye pas. Euh, c'est très, très capitaliste. Hein, comme... euh, je, bosse, euh, je bossais, parce que maintenant, j'ai plus le temps. <rire> je bossais essentiellement pour la pub. Et ça, là, il y avait un intérêt notoire.
1: Et tu signes jamais, du coup, pour euh, rebondir peu. sur ce que tu disais tout à l'heure, où un, quelqu'un avait, avait vu ton mmh. dessin, qu'on te l'avait soi-disant volé, alors que tu avais vendu. Mais en fait, euh...
0: Non, je ne signe pas, parce que c'est... enfin je
1: il y en a d'autres qui le signent. Oui, il enfin, y, y en a d'autres. bien, bien Margot sûr. Mottin, bien gens, sûr.
0: Bah en fait, c'est parce qu'en plus, mais Margot Motin est une, est une rockstar. Et en fait, il capitalise beaucoup en fait, sur, aussi sur l'image de, de, de la dessinatrice. C'est une rockstar de la bande dessinée comme Pénélope, Boulet, etc. Donc, euh, mais c'est juste que moi, en l'occurrence, il y a des trucs que... S'ils viennent me chercher pour que ça soit euh, moi qui l'incarne, je le signerais. Mais très souvent, c'est faire des illustrations pour un livret. Je ne vais, vais pas les signer.
1: Les travaux de commande.
0: Voilà, ah. exactement. Les travaux de commande.
1: Et ça t'a plu, ces travaux de commande
0: ouais c'est cool. Bah, j'ai eu ma chance aussi. C'est que j'ai pu choisir avec qui je voulais travailler. et euh, Ça veut dire que Très souvent, les gens me disent « Ah, mais t'as choisi, c'est-à-dire que t'as refusé les trucs ?» Je fais « Non, je suis allé démarcher uniquement les clients avec qui je voulais travailler. » Donc je les ai démarchés via Twitter euh, en leur disant « Bonjour, j'ai quelque chose à vous proposer. » J'ai développé un format de vidéo euh, qui s'appelait « Tu savais que euh, ?» euh, Ça parle de bouffe, en gros. « Est-ce que tu savais que le caviar au cochon ?» C'est parce qu'ils donnait donnaient vraiment du caviar au cochon, euh, parce qu'ils considéraient que c'était un plat de pauvre enfin tout ça c'est et en fait je, je démarchais par exemple avec ce concept j'allais voir les gens dont ça vous intéresse N oui non si ça vous intéresse pas bah, je vais voir quelqu'un d'autre et, euh, et là moi je sais que j'ai fait des vidéos avec euh, minutes buzz euh, super bon qui me' les, qui m'ont acheté euh, les vidéos pas le ouais. concept les vidéos
1: mais euh, du coup, c'est presque un, ouais, un travail d'autrice que tu fais, euh, comme si tu allais chercher un producteur ou un éditeur, Voilà, c'est ça,
0: ben alors à petite échelle. Mais, euh, ouais, oui, oui. Petite échelle, mais bah, bah, finalement,
1: oui. c'est ton concept que tu vends. Quoi.
0: Ouais. Après, ce n'est pas non plus euh, hyper euh, récurrent. Ça veut dire que ça, je l'ai fait parce que je trouvais qu'il y avait moyen de s'insérer. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de produire du contenu en accord avec euh, la marque pour pouvoir euh, faire un, un univers, enfin comment dire, apporter à quelque, euh, quelque chose à une marque. Donc... Euh, que ça soit, je sais pas, euh, des séries d'illustrations, en rapport qui amènent du contenu. En fait, je, dé... je n'aime pas la pub pour la pub. J'aime quand la pub, elle t'apporte un truc. Ça veut dire que euh, euh, je t'apporte, je sais pas, une, une anecdote drôle, un peu d'histoire, des choses comme ça. Mais en échange, ben en échange, vu que je t'ai apporté ça, euh, tiens, regarde, c'est la marque.
1: Un peu comme fait euh, Deco à Paris. Parce qu'en fait, il me semble que c'était l'origine de l'existence ah de oui Deco, c'est d'alterner de, entre pub et info culturelle.
0: Ah, je savais pas. Eh ben, écoute... Euh... Voilà, je suis euh, déco, euh. mais euh, en, après, c'est pas toujours euh, faisable. Et aussi, un autre pan de mon travail, c'est euh, de faire du strip vulgarisateur. Ça veut dire que euh, j'ai bossé pour plusieurs, euh, euh, c'est souvent des associations gouvernementales, qui, en gros, euh, ils ont, par exemple, un un guide, je ne sais pas, c'est de la, on va prendre une, une asso qui, allait au, qui essayait de réduire la fracture numérique auprès des générations, des vieilles générations, etc. Et en fait, donc, ils avaient un, un, un cahier, enfin un cahier guide un peu euh, indigeste. Et en gros, je prends ça, je le détricote complètement et j'en fais une bande dessinée qui est vachement plus digeste et qui amène à adhérer, à participer à l'asso, des choses comme ça. Ça permet de vulgariser, et vu que la BD est beaucoup moins élitiste qu'un bon gros paptar. Souvent, ça marche mieux.
1: Tu d'une pierre deux coups, du coup
0: C'est ça. Ah, coup. Bah, là, euh, en l'occurrence, euh, euh, là, ça ne vendait pas une marque. Ça vend une asso, euh, des fêtes. Euh, j'ai pas mal travaillé pour la CFDT. J'ai fait des vidéos pour, euh, pour une marque qui s'appelle la Ligue de l'enseignement. Enfin, c'est pas une marque, c'est une asso. Enfin, il y a pas mal de choses euh, différentes.
1: Et tu envisages d'arrêter la commande pour ne faire que trav un travail d'autrice
0: mmh, bah, En fait, là, par exemple, j'ai dû en arrêter beaucoup. Parce que, bah, vu que j'ai signé ma bande dessinée, il euh, faut que je la sorte, en fait. Et euh, vu que, là, je, je peux me permettre, financièrement, je peux me permettre, euh, grâce à l'avance. Euh, de... ah, grâce à l'avance,
1: pas grâce à la vente de tes anciens... Euh, bah, euh, j'ai un, de... une
0: trésorerie. Ça rentre, ça sort. Enfin, c'est la trésorerie qui... Euh, j'ai une trésorerie, mais c'est surtout aussi parce que là, l'avance qu'on m'a... Qu qu comment dire On m'a donné. Même si j'aime pas le terme donné, en fait, euh, je, je bosse pour ça, donc euh, ouais. on m'a payé. Euh, euh, en fait, me permet de vivre pendant le moment. Donc ça me permet de. En plus, c'est surtout que c'est très court. C'est une... Je... Enfin, je une grosse
1: avance. Enfin, oui, bien sûr, c'est peut...
0: une, ouais. une grosse avance pour le monde de la BD, mais quand tu le rapportes au nombre de mois, c'est pas si fou que ça. En fait, euh, très souvent, les gens sont genre, waouh, c'est fou! Ah non, en fait, c est, c est, c est, c est, quand tu le rapportes, ça ne fait même pas un SMIC. Euh... Ouais,
1: J'en parlais, parlais dans le dernier épisode que tu n'as pas entendu parce qu'il n'est pas, ah, encore, est pas sorti. encore sorti. <rire> et euh, et où on parlait d'un tarif de ouais, 4000 euros, 4500 euros. Mais quand tu passes six mois sur une BD, euh, c'est très, très peu.
0: Quoi. Ah, c'est pas possible. Mais ça, moi, je sais que j'ai refusé euh, des, choses, enfin, des, des, des propositions. Où je disais, mais en fait, ce n'est pas viable. Il ne faut, faut pas que ça me coûte à moi de bosser. Et... Euh... Donc là, ça ne me coûte pas, à moi, de bosser. Parce que surtout qu'en plus, là-dessus, ça, c'est mon gros cheval de bataille. Euh, on te donne une avance. Puis dessus, tu payes des charges. Tu payes euh, tu payes ta cotisation. Euh, tu payes euh, Après, il y a les impôts sur le revenu qui tombent dessus, etc. Donc, euh, ça, par... en fait, ça, ça se réduit comme pot de chagrin hyper vite.
1: Mais t'inquiète pas, le revenu à la source va tout résoudre.
0: Mais bien sûr, on m'en parle pas. <rire>
1: Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j ai, j ai oui, pas, on a digressé.
0: digressé. C'est pas grave, reviens, reviens sur toi. Non, en euh... fait, je
1: voulais, voilà, je voulais savoir euh, si tu avais reçu cette avance pour le premier livre que tu avais sorti. Euh, ah non, non, étais non. Parce que chômage. Pas du voilà, tout. Alors, Mais... en fait,
0: pour le premier livre que j'ai sorti, c'était aux éditions Lapin. Eux, euh, euh, c'est une toute petite maison d'édition. Celle que je suis en train de faire, c'est une très grosse. Mais là, c'était une toute petite maison d'édition. Et en fait, je cherchais à faire éditer donc, Le vrai sexe de la vraie vie. Il faut savoir que ça n'a pas été si simple que ça. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de refus, beaucoup de rien du tout, parce que très souvent, t'envoie vois, il n'y a rien. Et euh, vu que c'était hyper... Euh, entre, le cul entre deux chaises, euh, c'était pas du porno, c'est pas de l'érotique, c'est pas fait pour euh, s'érotiser dessus. Et en même temps, c'est un peu de la vulgarisation et euh, de l'explicatif. Euh, ben, en fait, ça tombe dans un lieu où c'est très compliqué. Parce qu'au final, c'est de la vulgarisation, mais avec des gros plans. Donc euh, bon... Et euh, donc j'ai eu du mal à... Ça ne ça rentrait pas dans les lignes d'édito de tout le monde. Après, il y avait aussi certainement des maisons d'édition qui ça leur plaisait pas. Et euh, c'est tout à fait possible. Et donc, des éditions lapins, eux, m'ont répondu excessivement vite en me disant oh, ⁇ oh, 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 grave, on est intéressé ⁇ Par contre, on te le dit tout de suite, on a des avances toutes petites. Mais vraiment toutes petites parce que c'est chaud. Euh, et, mais j'ai pu négocier autrement. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir euh, une très grosse avance, euh, ben, une très grosse avance. <rire> on s'entend, une avance, euh, eh bien, euh, j'ai eu une avance, mais un très gros pourcentage. Ah oui. Et ce qui fait que maintenant, vu que c'est quand même, j'en suis à, à, à bien, de, le tome 1 est vendu à 17 000 exemplaires, ça devient intéressant.
1: Ouais, comment ça commence à faire pas mal, ouais.
0: Ouais, voilà, donc, euh, donc euh, là, c'était intéressant mais c'est parce que c'était une petite maison d'édition qui jouait un coup de poker, etc.
1: Tout affaire de négociation, quoi.
0: Exactement.
1: Entre l'avance, le pourcentage.
0: C'est ça. Mais par exemple, je ne le referais pas à l'heure actuelle, ce coup de poker-là. Je ne le referais pas parce que bah, j'ai plus de backup.
1: Ouais, c'est un coup de poker de euh, si tu peux euh, c'est ça permettre, si quoi. tu peux te le
0: permettre parce que très souvent en plus souvent on me dit ah mais c'est bon maintenant au premier livre vendu tu touches des sous Ben non en fait entre le temps que tu le, f... le signes tu le fasses que ça sorte en plus vu qu'on est payé tous les mars ça veut dire que enfin faut au minimum deux ans pour commencer à toucher des droits qui peut se permettre ça c'est pour ça qu'on dit que la bande dessinée c'est un milieu de blanc aisé mais c'est vrai parce que euh, comment tu fais pour ne pas euh, pour réussir à sortir une BD en étant deux ans sans, sans, sans revenu
1: bah, C'est une grosse question que je me suis toujours posée. Et
0: voilà. Et ben, en fait, il faut avoir un métier à côté. Comment tu fais pour faire une BD quand tu as un métier à côté sachant que c'est hyper chronophage ben, Tu mets 1000 ans à sortir une BD, sauf que si tu mets 1000 ans, ton avance, elle n'est plus du tout rentable. Donc, euh, voilà, c'est... Il enfin
1: aussi le, le fait qu'il y ait une énorme production qui sort chaque Et année, euh, qui est complètement mangée par les mangas ouais. japonais qui en sortent 5000 par an, je sais pas. Exactement.
0: Ça. Donc ça, ça, en plus quand tu vois la précarité, enfin je dis blanc aisé, hein, euh, ne, oulala, parce qu'il y a une énorme précarité dans les, dans les, faut, faut quand même, c'est un, c'est un terme. Euh pas justement utilisé mais en gros il faut avoir une situation pour pouvoir se permettre de vivre contre de sa bande dessinée parce que justement en fait, je dis blanc aisé quand on fait uniquement de ça et qu'en en fait, à... plus il faut réussir à ce que ce soit un succès ton premier parce que si tu rentres uniquement dans en, fait, en gros l'avance tu rembourses juste ton avance tu toucheras jamais ton pourcentage parce qu'il faut rembourser l'avance avec ouais. le pourcentage donc il faut réussir en fait, soit euh, il faut, euh, sinon il faut, faut bouffer des pâtes constamment être en permanence en flux tendu de projet. Et ça, ça crée une véritable angoisse.
1: On voit souvent les auteurs parler d'eux-mêmes dans leur bande dessinée. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se, ils se mettent en scène ouais. et ils travaillent soir, week-end. Mais ils, euh, en ben, chie. ils
0: en chient. Et, ils en chient et, et, et puis très souvent, surtout, ils font des boulots de commande à côté. Parce que, parce que bah, en fait, tu peux pas, quand tu finis pas ton mois, il faut faire de la commande. Et, euh, et en fait, je trouve ça hyper vicieux, c'est un, un, un système ultra vicieux qu que, que justement la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse essaye de, de faire vraiment avancer à travers puis la, Ligue des auteurs, la, la Ligue des auteurs, qui s'est créée là récemment, euh, font, enfin, font vraiment un boulot, les Snack BD aussi font vraiment un boulot de sensibilisation et essaient de faire avancer des projets euh, non sans mal. Euh, grâce à notre joli gouvernement. Et euh, mais euh, mais euh, voilà, bon, en fait, c'est ça que, que je voulais dire. Pas, euh, parce il faut faire attention pas faire dire. Enfin, il ne faut pas que je je comment dire, je laisse ce côté genre blanc aisé on, parce que je fais attention à mes propos. <rire> donc, euh, donc voilà, pour moi, il faut avoir, il euh, faut réussir à, à se faire un comment dire.
1: Mais quand tu dis blanc aisé, tu voulais dire euh, quelqu'un qui a le pouvoir financier, en fait, tout, <rire> tout ça, faire de pouvoir. Oui,
0: sauf que c'est nier que les auteurs sont dans la précarité, donc c'était pas le bon terme. Mais, euh, mais oui, c'est effectivement... C mais globalement, la bande dessinée euh, française, du entier, moins, est blanche. Quoi. Un
1: rentier, s'il veut faire une BD, il aura plus de facilité. Exactement. En
0: Exactement. Mais oui, mais moi, je sais que la BD, jour-là, par exemple, c'était en festival. Et euh, ouais, ben en fait, euh, je pense qu'il n'y avait que des hommes blancs, quelques femmes... Il y avait beaucoup d'hommes blancs, quelques, quelques femmes blanches. Et puis, alors, quand il y avait une personne racisée... C'est que, bah, c'était très certain, certainement, c'était certainement un gars qui était venu, qui était invité euh, parce qu'il faisait de la BD à l'étranger, aux États-Unis ou des choses comme ça. Il y a très je peu parle de mixité. de l'environnement français. Ouais, je parle ouais. de la bande dessinée française. Elle est très, il y a très peu de mixité en fait. Ce qui fait qu'en plus, ça, ça fait pâtir vraiment beaucoup. Euh, je trouve le fait qu'il y ait pas de mixité, bah, en fait, euh, euh, la bande dessinée empathie. En enfin, dans ouais, les et, histoires, ouais, dans sûr. les, dans, dans le contenu qui est, euh, qui est amené.
1: Donc ça fait beaucoup de combats à mener, les auteurs, euh, Bien sûr. le féminisme, le racisme... Mais on, on
0: les mais on les combat... On les, fin, en fait, on a l'impression que c'est plusieurs combats, mais en fait, c'est un seul hydra à plusieurs têtes. Tout a souvent la même base. Est, tout est raccordé, en fait. Donc euh, pour moi, ce n'est pas plusieurs combats, c'est un seul gros combat.
1: Que tu pourrais résumer comment
0: euh... Le gros combat. Ben, en fait, parce que... Euh, Peut-être euh, peut décorréler euh, genre, la précarité, mais en gros, quand je dis euh, j les, par exemple les espaces de non-mixité, euh, les, les personnes racisées qui sont pas dans la bande dessinée, etc., en fait, ça fait partie euh, du gros noyau euh, de euh, l'intersectionnalité. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme.
1: J'ai appris ça en enseignant <rire> sur toi, le fumiste intersectionnel. C'est
0: ça, c'est le fait de souvent, oppression plus oppression, créer un bon gros mashup de plein d'oppressions qui fait que, en fait, euh, quand tu es une femme, c'est chaud dans une société, patri société patriarcale mais quand tu es une femme noire c'est encore plus chaud parce que tu prends le racisme avec et, et malheureusement ça s'annule pas <rire> mmh. ça, ça s'empile donc euh, c'est est tout ça qui, 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 est, euh, qui est compliqué pour moi il y a pas mal de choses euh, qui, font, qui sont en rapport du même combat
1: ben On le voit dans tes livres dans mmh. tes, tout ce que tu racontes de manière dessinée c'est à dire que essayes vraiment de, de tout mêler et de d'ouvrir et d'informer. Enfin, bien sûr. Alors justement, avant de parler de ça, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a fait dire « c'est pour ça que je fais ce métier euh... mmh. et j'ai envie de suivre ses
0: traces ?» Alors certains diraient qu'elle est très mainstream, mais en fait elle est mainstream parce qu'elle est, elle est trop bien en fait, c'est Pénélope Bagieux, son parcours, il est ouf, en fait. Enfin, son parcours, son, genre son éveil, ce qu'elle défend, euh, elle se renouvelle, euh, elle arrive toujours à des endroits. enfin, son trait, la justesse de ses propos, enfin, enfin euh, <rire> marie-toi à moi. <rire> c'est un peu ça. Mais en fait, je trouve que c'est cool, en fait, je trouve... Euh, je trouve cool. C'est son blog
1: qui t'a donné envie de faire le tien parce que euh, je crois Ah non, pas... non, tôt, non, non euh... je pense que c'était toute la
0: mouvance. J'ai fait ouais. un blog parce que tout le monde faisait un blog. Et surtout qu'avant, il y avait les Skyblogs. La... Celui-là, il a disparu. Parce qu'il n'y avait pas de dessin. Il y avait des photos dessus. où Je suis en mode genre, heureusement qu'il a disparu celui-là. Ou toute l'époque émo. Voilà. Bref. Textonique, <rire> Ce... Ce... Ce pan de la vie où tu es en mode genre... Il n'y aura pas de nostalgie qui touchera ça. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est. Euh, non, c'est pas, pas une personne en particulier qui m'a donné envie de faire un blog parce que j'ai juste voulu faire comme tout le monde. Mais, euh, mais ouais, pour moi, après, il y a plein, plein de personnes qui, que je trouve trop cool, mais pas forcément des gens. Enfin, euh, je ne vais pas trop faire non, la up,
1: liste. Payable Belgieux, ça, ça me convient ben écoute, parfaitement. Parfait. Euh... Quand tu as fait euh, tous, ces, euh, tous ces livres, la, mmh. la vraie, Le Vrai Sexe de la Vraie Vie, oui. euh, quelle était ton idée générale derrière la tête
0: euh, Parce je... On a compris que tu voulais oui. parler de
1: féminisme, de, sûr. De, de couleur de peau, de Et en plus, au final, pas.
0: Pas, il n'est pas encarté euh, féministe. En fait, ce qui est fou, c'est que. Non, ce... Il n'est
1: ouais. pas encarté féminisme, mais il est vraiment euh, encarté euh, multigenre, ouais, multi, multi. Enfin, et, et juste euh, la vie. Quoi, je mais est, justement, ouais. ce
0: qui est fou, c'est que je montre la vraie vie et vu que je montre la vraie vie, ça devient militant. C'est fou qu'en fait, dans le sens où je montre la diversité. en fait, euh, je sors du prisme hétéro, euh, hétéro, euh, 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 genre en couple euh, long, long, longue durée, je sais pas. Enfin, sais genre un, un, un poncif de société, c'est genre hétéro, blanc, valide.
1: Bah, okay. Depuis sure. Tintin, heureusement, on a un peu heureusement, évolué. elle a
0: quand même beaucoup évolué. Non, mais en fait, là, je parle pas de la bande dessinée. Je parle ouais. de la société, ce qu'elle nous demande. Bien sûr, qu'il y a une proposition de diversité. Mais de propositions. moi,
1: j'ai pas, pas pensé à du militantisme quand ouais. j'ai lu euh, tes œuvres. Ouais. J'ai plutôt, euh... j'avais vraiment envie de lire ça, ouais. sans, sans vraiment le savoir. Quoi. Ah
0: cool, bah, ça me fait, ça me fait super plaisir. Et du coup,
1: ma question, qu'est-ce que tu avais derrière la tête okay. ouais. Alors,
0: moi, ce que j'avais derrière la tête, c'est son de dégrisser Cyriel. Euh, en fait, ce que j'avais derrière la tête, c'était, je voulais déculpabiliser, parce qu'au final. Euh c'est fou qu'un truc qui ne concerne que toi, ton, ta ou tes partenaires dans un milieu consentant génère autant de culpabilité alors qu'en fait c'est un truc en plus... Euh Enfin, je sais pas, c'est quelque chose de gratuit si t'as envie de le faire, machin, tu, même toi tout seul avec toi-même. Et pourquoi ça génère autant de culpabilité Et euh, bon, on sait très bien en fait pourquoi ça génère parce que la société, et puis il y a, y, a y a beaucoup de. La religion catholique, et La religion catholique, là, même, forcément. Euh... Euh, genre, ah bah non, sinon tu risques d'aller en enfer si tu oses te toucher. Non. Mais euh, par exemple, et euh, donc moi en fait, le but c'était de montrer. Et en fait, à partir du moment où tu montres, et eh ben des gens peuvent s'y reconnaître. Et donc faire. Je suis pas toute seule. Mais ça peut être dû euh, montrer euh, une, euh, un, genre, euh, une personne, une sexualité, à euh, montrer un petit fail de merde qui t'est arrivé, euh, genre un, un problème, je sais pas, quand t'as fait l'amour et il y a eu tes règles qui sont arrivées, et, oh mon dieu, je suis la seule au monde à ce qui est arrivé, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et, euh, et ça peut être, enfin, euh, il y, y a plein de choses euh, là-dessus où il faut vraiment montrer pour que ça existe. C'est comme quand on... Pour moi, c'est la même chose que quand on... Il y a des gens qui disent, oui, on invente des mots pour tout et n'importe quoi. Mais à partir du moment où on invente un mot, c'est qu'il existe. Il devient concret et palpable. Ça veut dire que, par exemple, je dis souvent les, les Inuits, par exemple, ils ont plus d'une vingtaine de mots pour décrire la neige. Nous, on en a trois. Mais parce qu'eux, ils ont une utilité. Ah, je ne
1: connais pas les deux autres, alors.
0: Euh, genre, <rire> genre le, le, me pose pas une colle je serais même pas capable de les sortir mais enfin nous on en a trois enfin je sais non, oui, certainement il y a des, des, des alpinistes qui vont dire non on en a plus mais bref il y a énormément ils ont parce qu'ils en ont une utilité et pourquoi nous on en a pas 20 tu vois et c'est en fait créer des créer des mots ça permet de rendre des concepts palpables et donc les faire vivre donc pour moi c'est pareil genre montrer permet de rendre le truc palpable et faire ah se reconnaître dedans et faire ok je suis donc pas anormal. Et ce terme il est horrible. Moi, j'ai reçu pas mal de, de témoignages. De c'est plutôt, c'était plutôt dans l'autre sens. Euh, j'ai reçu des, des commentaires euh, où de gens avaient lu ma BD et m'avaient dit oh, je me suis senti, je me suis senti normal. Et en fait, ça veut dire quoi normal C'est quoi la norme Et en fait, ben, en fait, dans dans la vraie vie, pas dans notre société, la norme, eh ben il y en a pas. C'est
1: bah, la norme, c'est ce qu'on te montre dans oui. les magazines, à la télé, euh, dans les pubs télé. Et d'ailleurs, tu fais aussi <rire> des vidéos... Tout se corrèle ouais, Tout se ouais, mais, non, mais trouve... Tu fais des vidéos euh, qui s'appellent Click, oui. qui, euh, qui analysent des pubs, et ouais. en fait, dans ces pubs, euh, tu, tu montres tout ce que tu dénonces, en fait. Exactement Et ouais. tu arrives à, à, à extraire la substantifique moelle de la pub et à dire, euh, bah, voilà, la société, elle est comme ça... Enfin, elle n'est pas comme ça, mais elle est... C'est comme ça qu'on nous la montre. Elle est comme ça. Elle est narrée comme, ouais. narré comme ça. Et euh, c'est comme ça que vous devriez être, alors qu'en réalité, euh, pas du tout. Quoi.
0: Oui, et puis en fait, euh, ouais, pour moi, en fait, en fait, c'est fou parce que les gens me disent « Mais en fait, tu n'aimes pas la pub ?» Mais en fait, si, j'adore la pub. C'est ça qui... J'adore la pub, mais j'adore la pub intelligente. Celle qui va euh, te donner quelque chose en échange. Et il euh, y a des pubs qui me font sortir de mes gonds où euh, vraiment, ça... ça, ça ça déborde, ça dégouline de poncifs et des pubs qui sont géniales comme la pub de Castorama où, euh, où on voit juste un père qui a une relation saine avec sa fille et pas, euh, et, et, et pas un espèce de, de père horrible qui pense que sa fille ne peut pas penser toute seule et qui attend son, son petit copain <rire> avec un fusil bref c'est horrible, allez voir la pub c'est la vidéo et la pub si vous voulez mais en gros voilà, pour moi en fait la pub le meilleur moyen c'est euh, euh, comment dire la comprendre et la décortiquer pour savoir, en fait, il ne faut pas rester passif avec, euh, devant une pub. Parce qu'au final, c'est vraiment de la bouillie pour le cerveau. Les, les publicitaires font en sorte que ça soit de la bouillie et que tu te souviennes juste de euh, Castorama, c'est Castoche. Quoi. Enfin, que, ils, ils utilisent juste pour que ça te rend dans la tête et que euh, genre, ça te donne des envies d'acheter, euh, que tu aies un, un jingle en tête qui va te pourrir la tête pendant le reste de la journée. ça Ils sont super forts à ça. Et euh, très souvent, quand tu décortiques, tu fais « Ah, mais c'est... » Mais c'est horrible. C'est ça qu'ils veulent... Enfin, moi, les pubs pour les cifs, c'est mon enfer. Vraiment, quand tu décortiques, tu me dis, mais ils ont voulu vraiment dire ça Bah ouais, ils ont vraiment voulu dire ça. Parce que, parce que selon eux, ça marche. Mais Et c'est que... assez terrible.
1: Et alors, les pubs que tu analyses, toi, mm. c'est les pubs que tu aimes, ou que tu détestes alors,
0: dans un... alors, à la base, qui n'a pas pour vocation de bâcher les pubs. J'aime pas trop le bashing. Euh, mais euh, en fait, elles sont là juste pour décortiquer c'est à dire que euh, celle que j'ai faite pour l'instant il euh, y avait une Navey qui était euh, très belle, poussée graphiquement enfin euh, euh, très souvent c'est les plus pour parfum, elles sont hyper poussées parce que c'est quand même très dur de vendre un truc que tu peux pas sentir <rire> Et euh, mais, euh, mais euh, voilà faut, je fais toujours le, le, la balance, la bascule c'est à dire que je dis pas juste c'est beau j'explique pourquoi, ou comment ils en sont venus là, quel, euh, par exemple très souvent c'est très euh, 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 merde comment on, appelle ça, comment on dit ça pas Très connoté, enfin, c'est très. Euh... Euh... En gros, ils prennent. Ah, très référencé. Les pubs, souvent, sont très référencés.
1: Quand on voit ce que t'en sors, ouais, ouais. on s'aperçoit qu'ils ont quand même cherché, quoi.
0: Et oui, ils ont très. Et puis, ils le poussent très loin. Donc, au final, ouais. toi, quand tu le regardes, tu fais Ah ouais, non Et au final, quand tu décortiques. Tu... Après, il y a des moments où je, je suppute des choses aussi. Il hein. y a des moments où je. Je fais des suppositions de ce qu'ils ont voulu dire. Ça ne va pas la de non plus. Hein. Ça veut dire que je m'en suis bouffée. Parce qu'en en fait, j'avais des cours de pub quand j'étais à l'école, qui étaient bons, j'en ai pas énormément. Mais j'aimais vraiment beaucoup ça. Moi, Mon, mon projet de fin d'études était sur de la pub. Donc ah oui. euh, j'ai fait euh, tout, toute une campagne publicitaire pour les pastilles de Vichy. <rire> quand même, c'était le truc le plus poussiéreux du monde. Mais c'était ça qui m'intéressait, en fait.
1: Et
0: t'aurais fait quelque chose
1: à partir de, de références
0: Oui, alors non. Parce que en fait, très souvent, on me dit « Ah, est-ce que tu... Euh, » ah tu ferais trop des bons des bons spots de pub. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est les gastronomes sont pas forcément des bons cuisiniers. Donc moi je suis là pour décortiquer mais à la limite peut-être faire du consultant en disant alors euh, non euh, ça euh, ça vous pouvez pas dire ça euh, ça vous peut-être plus le dire comme ça mais je, suis, je serais nul à créer un spot de pub.
1: Mais force d'analyser euh, tu tu peux en faire quelque chose.
0: Euh, oui, mais je suis pas en amont. En fait, pour moi... Oui, bien sûr. Après, il y a la... tout
1: le côté marketing. C'est ça. Et
0: puis, mais, je ne suis vraiment pas sûre. Et puis, je n'aurais pas envie, en fait, de, de créer des spots de pub. Mais euh, je, là, j'aide juste à la compréhension.
1: Et tu utilises beaucoup ce que tu as appris en histoire des arts, du coup.
0: Ah oui. Alors là, par contre, bah, que... oui. Après, ça, oui, ça m'est vraiment très utile pour repérer. Euh... Est-ce que
1: tu prends les pubs, d'ailleurs, qui, qui ont intégré l'histoire des arts ou, euh, Parce qu'on a l'impression que euh, dans toutes les pubs, il y a des références... Euh... Alors il enfin, y en a plus ou dans moins toutes. évidentes.
0: Il <rire> y en a fait, ouais. pas, pas dans toutes et oui après euh, on va dire je mets, je prends des pubs où je sens qu'il y a vraiment un intérêt à faire une vidéo de six minutes dessus. Ça veut dire que si c'est creux et c'est juste genre euh, ah j tu suis un gars qui prend une cartouche de d'encre pour ça euh, sa, sais pas son imprimante et il fait tout tomber ah oh, zut, machin. Enfin ça c'est inintéressant c'est hyper vide quoi qu'il y a des moments où il peut y avoir des corrélations entre d'autres pubs mais là c'est pas intéressant. Moi je prends une pub qui en gros il je peux traiter quelque chose. Euh, donc c'est pour ça que par exemple la première que j'ai faite sur Paco Rabanne a été très dense j'ai encore raté des trucs qu'ils ont mis dedans Ah oui. il ouais, y, y a encore d'autres choses ouais. et euh, bien c'est ça et, euh, mais après euh, pareil pour euh, c'était la Lexus. là c'était que de l'histoire de l'art à, à mal mais par contre euh, Ariel que j'ai faite sur la pub Ariel, il euh, n'y a aucune référence mmh. euh, d'histoire des arts mais il euh, y avait quand même beaucoup de choses à en dire là j'étais agacé <rire> Elle m'a agacé cette pub. <rire>
1: bah, J'avoue, j'ai pas vu celle-là, donc. Euh, bah, pas... C'était
0: sur ouais. du partage des tâches, ouais. mais c'était horriblement. C'était, ils ont voulu faire un truc et ils l'ont foiré en beauté.
1: Ton prochain livre, pour ouais. revenir au, oui. au livre, est aussi sur le féminisme.
0: Alors oui et non. Euh, C'est une histoire de femmes. C'est une lutte de femmes dans les années 20 euh, aux États-Unis mais euh, il y aura toujours ce prisme-là du féminisme, bien évidemment, parce que je suis tombée dedans, euh, comme la marmite euh, de Panoramix, quoi. je suis tombée dedans quand j'étais petite, euh, pas petite du tout en fait, non, je suis tombée dedans quand j'avais 22 ans <rire> mais euh, en gros, ouais, ça, ça va parler d'une de, 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 lutte de femmes en fait, ça, parle de, ça parlera des radium girls, c'est des femmes qui ont fait euh, bouger complètement, grâce à leur lutte euh, les lois américaines du sur les travailleurs, en fait, sur les maladies au travail. Il euh, y a eu une création d'organismes qui est encore existante de nos jours mais elles ont été effacées complètement de l'histoire. Et euh, en gros, je, je fais une bande dessinée tirée de faits réels parce que je, je, fais, je, je fais pas de... Comment dire Je veux pas, je veux pas faire un biopic. Et euh, donc ça sera, ça sera sur un groupe de femmes qui... Y a un film
1: qui est sorti récemment sur trois femmes qui ont. À la euh, NASA, à la NASA ouais, Oui, ça, ouais. bien
0: sûr. Bah, en fait, c'est fou. Cette... On a,
1: a l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires quand même cachées euh, qu'il faut retrouver. Euh, ben, L'histoire a, par...
0: Par... En fait, en fait, a été écrite par des hommes pour des hommes en oubliant les faits qu'il n'y avait pas que des hommes dans cette histoire. C'est assez, euh, assez terrible. Donc, heureusement qu'on gratte. Et qu'on commence à retrouver, euh, bah, justement, des boulots comme Péné Bagieux, de retrouver avec les culottés. Il euh, y a plein de boulots. Qui, par exemple, euh, Digli, qui est euh, sur, sur Instagram, elle fait un énorme boulot de recherche de poétesses. Parce que les poétesses ont disparu de l'histoire. On les a complètement occultées. Et, et, euh, et elle fait un énorme boulot de recherche, de mise en avant, euh, là, à travers Linktober, qui est en train de se dérouler. Euh, elle l'a fait aussi l'année dernière en fait euh, il y a des femmes et des hommes euh, qui euh, commencent à dire non mais c'est pas possible en fait euh, on peut pas laisser euh, euh, par exemple dans un manuel scolaire euh, s'il y a deux noms de femmes euh, on est le bout du monde et c'est Marie Curie quoi donc ouais. euh, donc, euh, donc bon il y, y a un problème.
1: C'est vrai que déjà, dans les arts, c'est compliqué de faire émerger des femmes. Ouais. Mais dans les sciences, c'est encore Dans pire. les
0: sciences, les sciences humaines, ouais. euh, c'est terrible. Enfin, vraiment, tu te heurtes. La médecine, enfin, c'est les sciences aussi, mais tu me diras. C'est très compliqué.
1: Et donc, tu penses que la suite de ton travail d'autrice va être autour du féminisme, quoi qu'il arrive mmh,
0: De toute façon, ça sera toujours, à mon avis, en note de fond. Euh, parce que il euh, y, y a souvent un débat, il faut décoller, par exemple, en fait pour moi, il y a, y a tout un débat qui existe, qui est, il faut euh, séparer, euh, tu, vas, tu vas me demander pourquoi je vais dans ce côté-là, mais t'inquiète, il y, y a un rattachement. Euh, pour, il faut, dé faut euh, détacher euh, la production, enfin, l'œuvre de l'artiste. Pour moi, il n'y a rien qui euh, est plus l'artiste que l'œuvre. Donc moi, en fait, je suis féministe, je suis engagée, euh, je veux l'égalité euh, femme-homme. Waouh, qu'est-ce que c'est, rebelle Et même si je ne fais pas un truc qui, parle, qui, qui est marqué féministe en gros dessus, il y aura toujours en note de fond, bah, je ferai toujours en sorte que les personnages féminins aient une place hyper importante, je ferai attention à la racisation de mes personnages, je ferai toujours attention à ne pas mettre des, des propos oppressifs, euh, de, de, je ferai toujours attention à ce que mon lectorat doit se retrouver dedans, euh, tout mon lectorat, et pas juste euh, la, la minorité euh, toute puissante. Pour moi, en fait, c'est ça. C'est mon féminisme de, de fond, en fait.
1: Est-ce que tu penses que l'équilibre est atteignable euh, d'ici à la fin de nos, nos vies enfin, C'est-à-dire d'ici un siècle. L'équilibre homme-femme euh, bah,
0: Oui, euh, je l'espère. Sinon, euh, moi, en fait, je, je suis vachement positive là-dessus. Je, je... Je, ouais, je me dis, en une génération, on pourrait y arriver. En une génération, c'est très utopiste, hein. mais en une génération, on pourrait de y dire arriver.
1: dire c'est très utopiste, c'est déjà dire que va euh, être perdu. Bah, c en fait, c'est très
0: utopiste de se dire en une génération. Mais il y a plusieurs générations qui arrivent. Euh, déjà, il euh, y a des choses qui... Ma question,
1: c'est sur notre génération. Que ça, ah, sur ça, la nôtre, est-ce est qu'on le verra pourrait... ah, Est-ce ouais, qu'on voilà. verra ouais,
0: Eh qu ben, on je l'espère. Enfin, tu combats pour ça, en tout cas. En fait, on fera en sorte qu'on le voit. Et puis on va avancer petit pas par petit pas, mais c'est pas grave. Quand tu vois des, des énormes euh, coups de tonnerre qu'il y a eu comme, par exemple, MeToo, ouais. et ben en fait, il euh, faut continuer à faire des gros coups de tonnerre comme ça et, euh, et ça fera avancer les choses. Voilà. D'accord. Je suis optimiste, je veux.
1: Non, mais t'as raison, il faut. <rire> ouais. euh... bah sinon,
0: je prends, je prends une fusée et je me barre sur une autre planète parce que là, c'est pas possible. Si j'ai quand même foi en l'humanité, j'ai foi en, 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 les, en les hommes, même si c'est terrible de... Tu te rends compte que les hommes, c'est.
1: Ouais, oui. Je, je, je vais te citer quelqu'un que ouais. je pense que tu apprécies beaucoup, qui est Mbappé. Je ne suis pas mm. du tout au foot. Ouais. <rire> qui a dit avant le, la Coupe du Monde, mm. euh, quelqu'un lui demande Mais vous pensez vraiment qu'on va gagner mm. Et Mbappé, il dit Bah, on y... si, on, si on pense qu'on ne va pas gagner, on n'y va pas. Quoi. Bah oui,
0: bah, mm. il a raison. Ça Donc il a est, raison. C'est pareil. Mm. Sinon, on n'y on va pas. Hein. Je ne je, je vois pas pourquoi je, je me casserai le cul à faire de la pédagogie pour me dire que c'est vain. Bah, ça ne servira à rien, sinon. Tant que je fais de la pédagogie, c'est que je trouve que ce n'est pas vain.
1: Mm et je, euh, je trouve que ton dessin sert ton propos mm -hmm. est-ce que tu penses que, enfin c'est a priori un outil est-ce que bien tu sûr. penses que tu passeras à l'écriture sans dessin <rire> ou pas
0: ah, c'est pas sûr parce que je suis pas très bonne en écriture je t'avoue enfin euh, je dis que je suis pas très bonne, j'ai fait le scénario de ma bande dessinée et tout et je pense que, mais moi je, je me sens pas hyper à l'aise tu vois, je, je sais qu'il y a des gens qui transforment vachement bien les scènes, notamment bah, Maureen qui est d'Illy euh, qui a l'écrit et tout mais moi je... je, je... Je, non, je pense pas. Peut-être qu'un jour, je sais pas.
1: Peut-être qu'un jour. y <rire> a encore du temps. Oui. J'ai l'impression que la page blanche, c'est pas vraiment un truc auquel tu es confronté Parce que tu as plein de projets que tu fais. Par exemple, Pubaclic, j'imagine que tu es allé voir un producteur pour, aller, pour leur proposer, non pas ah Non, tout. pas du tout. C'est toi qui as <rire> fait ça dans ton Ah, j'ai fait ça coin. dans
0: mon euh... coin. Non, non, pas du tout. Parce que c'est juste que très souvent, j'agis sur l'énervement. Genre, ça me fait chier. Donc, je vais faire un truc... Pour faire en sorte que ça me fasse moins chier. Et euh, c'est marrant parce que très souvent, par exemple, le pub atlique, c'est né parce que je fais des stories sur Instagram et euh, j'ai euh, débunké une, 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 vidéo, une, une pub en disant le pour, le contre, machin. Et en fait, j'ai eu. Plein de personnes qui m'ont dit « Ah mais c'est trop cool, tu devrais en faire plus euh, !» C'était super intéressant j'ai regardé toute la story alors que c'était plein de pointillés. Euh, vraiment, tu devrais faire plus et c'est comme ça qui est né League où j'ai fait euh, au moins comme ça. C est, c est, c est plus... bon, après, j'ai de faire un truc quand même assez pro et, et digeste. Mais après, oui, la page blanche, j'ai toujours beaucoup de projets en, en... mais je, je m'ennuie vite ça c'est mon problème, ça veut dire que Pubatlic, euh, en fait je me sens obligée de rien si d'une jour au lendemain je veux arrêter de produire du Pubatlic j'arrête de produire du Pubatlic je... si je m'ennuie c'est fini, en fait il passe à autre chose et euh, c'est pour ça aussi que j'avais peur pour Pubatlic, je voulais pas chercher de producteur parce que je voulais pas être contrainte d'en faire euh... en plus ce qui est très dur avec un producteur c'est que t'es pas libre de tout ce que tu racontes pas toujours Ça veut dire que si ça doit je, je... en plus je vois pas dans quel cadre on pourrait faire ça, bref mais en fait, je voulais être libre à tout prix de pouvoir raconter ce que je veux. Euh...
1: Après, peut-être qu'un producteur peut permettre de toucher plus de monde.
0: Oui, bien sûr, et sûr à raison, bien, etc., bien etc., évidemment. Puis, en je pense plus... que
1: elles, enfin, ces pubs à clics ont vraiment lieu d'être diffusés à
0: très, ah, très ah, bah, écoute très ouais. bah, euh... bon après euh, euh, imaginons. Ah bah si, un producteur dans la salle, venez me voir. <rire> on peut peut-être échanger peut peut là-dessus, mais après, euh, ça va être là-dessus. Et après, au niveau de la, de la page blanche, je bon, j'ai pas... J'ai beaucoup de projets, mais euh, c'est marrant parce que j'ai plus de projets annexes que de projets de bande dessinée.
1: Qu'est-ce qu que tu appelles un projet annexe
0: bah, euh, Des projets de euh, faire des podcasts audio, euh, faire euh, des... Euh, je voudrais trop faire des interviews euh, de certaines personnes que j'aime et qui ne sont pas forcément en rapport avec la bande dessinée. Par exemple, j'ai une passion pour euh, les artisans. Genre euh, l'artisanat, euh, j'aimerais faire euh, des interviews d'artisans euh, hyper peu connus. Il enfin, y a plein de trucs comme ça où, où genre... Euh, euh, après, le... Voilà enfin ce, ce genre de choses là. Quoi enfin il y a là-dessus ouais non je ne m'ennuie pas trop. J'ai juste pas assez de temps dans ma vie.
1: <rire> ouais, c'est ça. En fait, c'est soit tu as un problème d'inspiration, soit tu as un problème de temps quoi.
0: Ouais. Bah, euh, c'est souvent, c'est souvent l'un ou l'autre ouais.
1: Est-ce que tu sens que tu as besoin de te renouveler ou est-ce que tu as -ce que as cette peur qu'un jour ton trait sera peut-être démodé
0: Moi, ouais, je me suis vraiment je me suis vraiment, je me je me pose souvent la question. Pour moi, le trait, c'est comme une déco. Tu es super content quand tu l'as fait, mais 20 ans après, tu as, as, as un petit jeune qui arrive, genre oh là là, c'est ringard Et c est, c est, ça peut être pareil. Genre, souvent, euh, quoi Enfin, genre. Euh, par exemple, il y avait des BD qui marchaient vachement bien il euh, y a un bout de temps, et puis on appelle ça maintenant de la BD à papa.
1: Alors. Par exemple, parce que euh, de la BD à papa, des tuniques bleues, des trucs comme ça, oui, tu... voilà. Tintin, les choses comme ça.
0: Euh, ouais, je suis pas sûr que Tintin, bâtisse du BD à papa, tellement c'est devenu une ouais. entité. Mais euh, ouais, enfin, ouais, genre comme les pas les bidochons, mais enfin des choses comme ça. En fait, ça pourrait être considéré. Donc moi, je pourrais peut-être un jour être une BD à papa ou à maman. Quoi. Ça, c'est pas. Mais après, ouais, par contre, j'ai un gros besoin de me renouveler parce que là encore, je te, je te dis, je m'ennuie vite. Et euh, autant je me renouvelle pas tellement sur mon trait euh, Linkler parce que je préfère me renouveler sur ce que je raconte vu que la Linkler je t'ai dit que au final c'était pour me raconter des trucs mais par contre au niveau du, du trait euh, on va dire qu'il y a un trait pour raconter des trucs et un, et un trait dont la couleur fait la couleur fait, fait le trait je sais mmh. pas si t'as vu j'ai un, ouais. un espèce de gap entre les deux et ça j'ai besoin de me renouveler constamment euh, au niveau des gammes de couleurs au niveau des matériaux utilisés genre euh, j'ai complètement arrêté le crayon couleur parce que vu que la BD qui arrive là je vais la faire entièrement au crayon couleur euh, je, je, je me suis dit je vais m'en infuser pendant 6 pendant mois donc j'ai mis un peu de côté
1: mais et... il me semble que tu as commencé le crayon de couleur avec Inktober de l'année dernière ouais, ou l'année
0: d'avant j'avais commencé bien avant mais c'est la première fois que je dessinais sur du papier noir euh, mais en fait c'est con parce que c'est un truc hyper... Euh, j'ai juste dessiné sur le papier noir, mais ça m'a permis de renouveler complètement euh, une gamme colorimétrique que j'aurais pu avoir, parce que c'est pas la même, ça marche pas pareil avec euh, du noir en fond. Donc très souvent, c'est par exemple le pro marqueur. je dessine qu'à ça en ce moment, mmh. parce que j'ai fait un dessin un jour, et là encore, c'est les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a tendance à dire, les réseaux sociaux, c'est la, la cancer de notre société, alors que moi, c'est le truc où ça me permet vraiment... Alors, il ne faut pas trop faire attention faut pas trop prendre en compte, ça veut dire que sinon tu risques de retrouver, euh, de retrouver happé par le réseau social, de euh, qu'est-ce qu'on pense de mon dessin, euh, genre, euh, genre dépérir parce que t'as pas assez de visibilité, etc. Ça c'est hyper casse-gueule, mais quand j'avais fait un dessin en Promarker, c'est l'engouement des gens qui m'a dit « Waouh, ouais, mais c'est trop cool !» J'ai fait « Ah, bah, je vais continuer un peu pour voir » et au final, euh, c'est en train de digresser complètement et en train de prendre beaucoup de, de, plus de temps.
1: De trouver un, tu es en train de trouver un nouveau style
0: oui, un nouveau, coup, ouais, un... Un, une, une autre manière de dessiner parce que le Promarker a des contraintes différentes mmh. euh, que le crayon couleur par exemple des transparences différentes qu'on peut plus travailler euh, en fonction du papier etc je suis, en fait je suis un petit peu contrôle freak donc il faut savoir que j'ai tendance à cataloguer dans ma tête tous les, tous les trucs techniques donc euh, je, je suis en mode genre les transparences, les papiers sur tel papier ça fait ce tel rendu donc si je veux ce rendu là il faut que j'utilise ce papier là fin, ah oui et, très ouais, et par euh... moments, je suis en mode jour je prends n'importe quel papier, je suis ah c'est cool, ça marche, bon bah tant mieux. Et, et les après, gens quand me disaient... tu vas refaire la Oui, après, chose, es en mode genre, ah, ouais. putain, il est où
1: <rire> Comment est-ce que tu te vois à 70 ans
0: mmh. oh, Comment
1: t'aimerais euh, voir ton travail avec le recul euh...
0: mmh. J'aimerais, euh, ouais, en être quand même un peu fier Et j'aimerais ne pas devenir... Parce qu'on n'est jamais à l'abri de devenir réac de son temps. Ça veut dire que je, suis, je, je me considère progressiste de, de, ce, de notre temps-là, mais euh, c'est marrant, c'était une discussion que j'ai eue avec Marietta, ou euh, je ne sais plus. Marietta Rennes,
1: invitée sur ce podcast.
0: Oui, qui est très cool et qui est ultra talentueuse. Ouais. Et en fait, on avait discuté et elle me disait, non mais on euh, ne sait pas, on n'est pas à l'abri peut-être que quand on aura 60 ans, on pourra se marier avec des robots. Enfin, on n'est pas à l'abri, on ne sait pas. Hein.
1: Enfin, c'est comme dans euh, la série euh, Real Humans.
0: Ah ouais, bah voilà. Ou euh, dans euh, comme dans euh, Her, où le mec qui tombe voilà. amoureux d'une ouais. d'une IA. Qu'on ne voit pas. Et voilà, qu'on ne voit pas euh, en plus. Et, euh, et en fait euh, et en fait, je lui ai vraiment fait ah ouais, tu... Enfin, vraiment, j'ai eu un, une réaction hyper réacte de n'importe quoi et et je me dis, on est toujours sur, la, sur le... Et après, bon, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement stupide de réagir comme ça. Ça se trouve, ça sera une réalité quand j'aurai 60 ans. Il ne faudra pas que je réagisse comme euh, les gens que je combats de nos jours, par exemple. Et euh, donc, pour moi, c'est toujours... Euh, la, tant que j'aurai de la remise en question, je ne risque pas trop ça. Mais le jour où je penserai tout pour acquis... Euh Enfin, que je dirais, bah, moi, ma, ma vérité, c'est ce que je vis et c'est comme ça et pas autrement, bah, là, je serais dans la merde. Donc, j'espère avoir de l'esprit critique et de la remise en question. Tu
1: as envie de rester progressiste, quoi. Du coup.
0: Exactement.
1: Et euh, la réussite, c'est quoi pour toi C'est la grosse question de ce podcast.
0: Alors, pour moi, la réussite, j alors, j'ai aucune envie, envie d'être une star, on va dire, que de bande la, dans la bande dessinée. Je veux juste, enfin euh, parce qu'il y a des gens qui une ont un ce... tout court,
1: enfin, oui en une tuteuratrice en tant que vidéaste. Bien
0: sûr, tout... en fait c'est parce qu'il y a des gens qui ont pour projet de devenir euh, des stars et, euh, ouais, mais et. On voit ce que ça
1: donne, ça donne des, euh, des euh, je sais pas moi des, euh, des réalités des choses comme ça. Bah
0: pas forcément parce qu'en fait il y a des gens qui. En fait, euh... Devenir
1: star pour star. Oui pour bien ça sûr
0: il fait... y a star pour star mais il y a des gens par exemple qui sont dans... ils sont très bons musiciens et ils disent je veux devenir une star. Par exemple, j'ai vu un reportage euh, euh, récemment, je digresse de ouf, mais c'est pas mal. Ah, bah a... euh, j'ai vu hier euh, Paris is Burning, qui est sur... En ce moment, je phase complètement sur les drag queens. J'ai vu RuPaul, et en fait, c'est génial, c'est un monde entier. J'ai l'impression d'avoir ouvert une porte. T'sais, tu ouvres une porte sur un monde que tu connais pas du tout, avec son, ses codes, euh, son langage, euh, etc. Et en fait, il euh, y en a un qui disait, bah, moi, je, je suis bon dans ce que je fais et je veux être une star dans ce que je fais. Donc en fait c'était son son envie d'être d'être au plus haut de ce qui est donc ça c'est ça c'est quelque chose que je peux comprendre t'as envie bah, c'est ton ambition tu veux être une star tu veux être le meilleur dans ce que tu fais ok bon moi j'ai pas trop envie d'être la meilleure j'ai envie d'être la meilleure euh, comment dire euh, la meilleure personne que je pourrais être ça veut dire que en gros moi ce qui m'importe c'est de parler euh, à mon lectorat de et de aider mon lectorat. Par exemple, avec le vrai sexe de la vraie vie, quand quelqu'un me dit « oh, Tu m'as complètement débloqué là-dessus. Euh, J'ai pu, pu utiliser ton livre pour euh, faire comprendre à telle ou telle personne que c'était euh, ma réalité. Euh, J'ai pu avoir les clés pour expliquer la sexualité à mes proches, par exemple. » Ça, tout ça, c'est des victoires. Quoi. Genre là, j'ai reçu hier un message d'une personne qui me disait « Je suis partie en colo avec euh, des, euh, des, jeux, des ados et euh, j'ai pris tes deux BD et euh, on a fait une veillée où on a parlé de sexualité sur base de tes bouquins. Ça a fait une super veillée. Ils ont discuté, ça a débloqué plein de trucs. C'était génial. Et bien bah, ça, c'est une victoire. Donc pour moi, euh, la réussite, c'est ça. C'est quand j'arrive à toucher euh, mon lectorat et que mon lectorat s'empare de mon travail pour l'amener plus loin.
1: Est-ce que tu avais fait ces livres dans un but... Euh, enfin, on a, on a parlé de tout ça, pédagogique, au même titre que, euh, par exemple, le ZEP, quand il fait euh, le zizi sexuel
0: bah, Je ne sais pas tellement qu qui, lui, qu'est-ce qu'il prévoyait de faire. Mais je pense que oui. Et en fait, moi, ce que je voulais, euh, c'était euh, de montrer les choses et de culpabiliser, comme je disais tout à l'heure. Ah, bah,
1: déculpabiliser et enseigner ah oui
0: c'est pas la même chose, moi je suis pas, en fait, je suis pas comme Zeb dans un, dans un guide parce que lui c'était un guide, moi je l'avais eu euh, le guide du zizi sexuel j'étais très frustrée parce qu'on parlait que du zizi et que moi j'avais très peu de choses qui parlaient de ma personne mais, euh, mais moi je suis pas dans, une, dans un guide je suis dans une montrer une réalité euh, à travers des témoignages parce que c'est uniquement des témoignages hein. euh, c'est juste recontextualisé pour avoir un décor etc mais sinon tout ça c'est cette base là donc euh... Alors je sais que
1: c'est des témoignages dans ton le blog que tu faisais sur Mademoiselle, mais toujours dans ton livre, c'est aussi les témoignages, c'est tiré de fériel. Ah oui.
0: Euh, c'était pas c'est pas un blog Mademoiselle, c'était un site. Enfin, oui, pardon. Bon, oh, t'inquiète. Euh, euh, en fait, oui, c'est toujours parce que je peux pas, on va dire, je peux pas parler à la place des concernés. Ça, c'est un gros souci. Ne jamais parler à la place des concernés. C'est à dire que moi, je suis hétérosexuel en couple depuis des lustres. Euh, je suis valide. Enfin, donc je marche sur mes deux jambes, j'ai pas de problème majeur de, de santé. Bah je peux pas parler à la place de quelqu'un qui est, euh, euh, je sais pas, inventer une histoire euh, d'une personne en fauteuil roulant, euh, d'une personne qui est en couple avec euh, un, qui est un homme et qui est en couple avec un homme. Je sais pas du tout comment ça se passe. Ou soit les seules images que j'en ai, c'est ce que la société m'a reflété ou le porno m'a reflété. Donc on, on a vécu, euh, on connaît mieux, meilleur prisme, hein, clairement. Donc euh, le fait d'avoir des témoignages me permet d'avoir une base de vie. Euh, réel et euh, d'éviter les faux pas. Moi, c'était ma plus grande peur. J'étais terrorisée à l'idée de faire une histoire et qu'un ou une intéressée vienne en dédicace et me dise « Non, mais cette histoire, en fait, euh, c'est pas possible. Moi, elle m'a flinguée, en fait. Dans le sens, elle m'a flinguée. Dans le sens, elle m'a fait mal. T'as dit ça, c'est pas vrai. Euh, » Machin. Ça, ça aurait été horrible.
1: Ce qui n'est jamais arrivé.
0: C mais j ai, j ai, c alors, ce n'est jamais arrivé, mais j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, par exemple, dans le tome 1, il euh, y a une planche où, en gros, ça parle des, euh, de, de, de protection. Et en fait, c'est une planche qui s'appelle un point Q. Et euh, dans le premier tome, euh, c'était la première version, maintenant, c'est changé dans les rééditions. En fait, il y avait marqué capote euh, euh, préservatif euh, masculin et féminin. Pas, en fait, c est, c est, c est, il n'y a pas de notion de genre dans une capote. C'est externe ou interne parce que sinon, ça peut être pris comme transforme. En fait, tu peux être une femme et avoir un pénis. Tu peux être un homme et avoir un vagin. Donc, c'est des termes... Les gens diront ah, « c'est du pinaillage ». Non, non, c'est pas du pinaillage. Pour moi, c'est pas du pinaillage, en fait. Donc, euh, si on peut faire en sorte d'être moins précis, tu vois, même dans mon bouquin, je suis quand même assez éveillée sur toutes ces choses-là. J'ai eu un foirage. Bon, ce qui est bien, c'est que la... le retirage a permis d'enlever de... ce foirage-là.
1: Ok. Il ne faut pas trouver de première édition, alors. Évitez bah, d'acheter la première vous pouvez,
0: édition. Vous pouvez... Bah, non, déjà, déjà, tout est acheté, mais euh, c'est juste que... Enfin, je ne suis pas infaillible, mais euh, quand je peux rattraper mes erreurs, je les rattrape.
1: On arrive à la dernière question. Mmh, la dernière euh, Quel est l'objet culturel qui t'a le plus marqué le, ces derniers temps
0: L'objet culturel voilà,
1: Un livre, un film,
0: un, mmh, une bande la, dessinée... L'énorme euh, claque que je me suis pris, c'est euh, Anna Gatsby, euh, Nanette... C'est un stand-up. Euh, tout le monde en parle et a raison. Je ne sais pas si tu l'as vu. En gros, c'est euh, une humoriste qui est, qui est très connue. Connu, euh, elle, elle est anglaise, donc euh, outre-manche. Euh, il me semble qu'elle est anglaise. Peut-être qu'elle américaine, je sais pas. Je sais plus. Je ne sais, plus, je sais, je sais jamais d'où elle vient. Elle parle il... anglais. Yeah. Et, euh, et en gros, nous, nous on ne la connaît pas du tout. Mais euh, en gros, elle revient. C'est son dernier spectacle. Elle explique pourquoi elle n'en fait plus et tout. Et c'est brillamment amené. Euh, elle parle de son rapport au genre, de sa sexualité, de son rapport à, la, à, sa, à sa sexualité. Elle est hilarante et en même temps, en fait, elle utilise son côté hilarant pour te matraquer la gueule après. Vraiment, en fait, j'ai alterné euh, hurler de rire et en même temps. Euh, être à ça de pleurer et à la fin la claque elle est tellement monumentale que je me suis mise à chialer devant et à plus pouvoir m'arrêter euh, je suis plutôt sensible mais là c'était quand même donc euh, en fait c'est un, un spectacle d'intérêt tout le monde doit le regarder en fait parce que c'est c'est fou en fait comment elle, a, comment elle amène là elle une comment dire elle, elle dit qu'elle manipule très bien l'art de l'attention c'est la tension. Et ben, elle a raison, quoi.
1: Ouais, c'est d'arriver à te faire rigoler et pleurer. Ah non, derrière, mais
0: c'est des montagnes russes. Vraiment. Et ça, c'était vraiment... Et là, récemment, vraiment tout récemment, hier, j'ai regardé Paris Burning Burning. C'est un documentaire dans les années 70 qui s'intéresse à la communauté gay, drag queen, travesti. Et c'est filmé, en fait, par une meuf dans les années 70. Et c'est hyper touchant enfin moi je voulais je l'ai lancé comme ça en dessinant et j'ai scotché dessus donc c'était vraiment très bien sur Netflix les deux sont sur Netflix
1: J'aurais une dernière phrase mais je sais pas si j'ose parce que est-ce qu'avec une scie on peut refaire le monde Eh
0: ah <rire> ben bah, écoute, euh, j'aimerais bien. <rire> mais il y en a plein de monde. Avec, euh, avec plein de monde, on peut refaire le monde. J'ai l'impression d'entendre une chanson de Goldman. <rire> ah bon <rire> Mais non mais genre c'est très bon, bon sentiment. <rire>
1: bah oui, c'est comme ça qu'on finit tous les podcasts. <rire> oui. Bah, merci beaucoup.
0: Et bah, merci à toi. À
1: bientôt.